0: Hej och välkommen till Mytologipodden. Det här är avsnitt nummer fyra och avsnittet heter Hjältar. Vi som pratar heter Li, det är jag. Och sen har vi min vän Erik på andra sidan. Det är jag. <laughs> andra sidan för att vi spelar in på distans då. Och det här temat idag är ju Hjältar och det är Erik som har valt.
1: Ja, jag valde temat som Lisa för jag tyckte det här är ju ett så sortart tema ingenting skulle kunna vara enklare det är klart att mytologi har hjältar sen så blev det ju så att när jag skulle sätta mig in i det här så kom det en hel del problem med att prata om hjältar vad som är en hjälte för om man googlar hjälter då kommer ju dyka upp alla möjliga människor det kan vara Rosa Parks eller massa nutida eller historiska personer och det har då för mig varit lite utmaning att faktiskt avgränsa mig till mytologiska hjältar. För det känns ju ändå rimligt med tanke på att det är vi som är mytologipodden.
0: Ja, precis. Ja. För mig dras ju tankarna väldigt snabbt. till superhjältar.
1: Ja, just det. Ja.
0: Serietidningshjältar. Det kanske, de har väl lite i, i, vad ska man säga, kan jämföras ganska mycket med mytologins hjältar, men mm. vi, 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 kom, vi snör inte in på populärkultur för mycket här i början i alla fall. Men Nej. Ska vi köra igång avsnittet? Vi kör igång! Vi kommer att prata om två hjältar var i det här avsnittet. Men vi får väl börja prata lite allmänt om hjältar.
1: Ja, och eh, någon typ av avgränsning och sådär, tänker jag. För som sagt, det finns väldigt många olika typer av hjältar, både inom mytologin, men också själva begreppet hjälte, som så. För där om jag började googla på diverse. Tidsperioder och hjälte. Då var det ju lätt att jag fick fram just de personer i tidsperioden som var framstående hjälte eller eltina. Till exempel, jag har haft Bodicca mycket i huvudet. Hon som då var ledare för den keltiska stammen i scenerna i dagens England. Och slogs mot romarna och så här. Men hon är inte en mytologisk hjälte utan hon är då i historieböckerna en historisk hjälte. Lite rörigt så. Lite,
0: lite som man kan säga att Chandark. Precis. Är en sorts hjälte.
1: Ja, och det är ju också så att med hjältar kan jag uppleva att oavsett om de då är historiska eller mytologiska att det finns ju ofta två sidor av myntet också. Och det upplever jag lite när jag kikade runt att speciellt, jag har tittat lite på grekisk-romersk tradition kring heroerna. Alltså det grekiska ordet för hjälte. Och, Och där är ju just att det de godas främsta krigare som framställs som heroer. Det det är ju Achilles eller Herakles och sådär.
0: Jag har för att jag tittar på det här med grekiska att deras ord hero, att det betyder halvgud. Och att det blir då en viktig... Att det har liksom tagits med in i hela det här hjälteperspektivet på något vis. Speciellt i det området.
1: Ja, där såg jag att det finns ju då olika grekiska sätt att använda ordet hero. För som du säger, det kan är ofta med då något gudomligt ursprung. Sen så läste jag då i, vad är den här boken heter? Det är The Dictionary of Class- Classical Mythology, Religion and Literature and Art av Oskar Seifert. Inte helt var ett namn nu tror jag. Men han skrev i alla fall att Homeros, som då får cred för Iliaden och Odysseen då är det prinsar och ädlingar och framstående människor som är heroer. Och sen så Hesiodos, då tycker han att heroer, det är människor som har ett dödligt ursprung. Men som på då olika sätt ibland kan få just de här mer gudomliga delarna i sig själva.
0: Någon sorts övermänskliga, mänsklighet fastän de är vanliga döda, dödliga eller? Ja,
1: precis. och på något sätt blir det ju nästan som då ett sätt vi pratade om, tror jag, första avsnittet om hur mytologi kan användas för att befästa en makt att kungar vill gärna vara släkt med den ena eller den andra och då blir ju då hjältar som har en gudomlig släkting men de själva är då dödliga det blir ett bra sätt att kunna etablera sin egen släkt på ett sätt så att man faktiskt får gudomlig också. Just det. Och så läste jag också om då de historiska dödliga personerna som vi kan vara säkra på har funnits. Men att de efter sin död har upphöjts till att bli heroer. Och exemplet jag läste då i den här nyss boken var Leonidas. Den spartanske kungen som då ökänt eller välkänt ledde då sin 300 man starka livvakt. Och sen så är det för oss en massa fler människor än de 300. Men de 300 blev ju väldigt kända. Och slogs mot perserna med Xerxes. Så han är ju då en historisk person. Men som efter sin död upphöjdes till att bli en hero. Och sen så har heroer dyrkats på ett eller annat vis. Med olika små shrine på engelska. Små tempel. Att det är då lite grann som att dyrka en gud fast light. Man gör det lite grann. Inte lika mycket. Och sen kan det säkert finnas lokala versioner och allt möjligt.
0: Men eh, vad har vi då för hjältar från det området? Jag tror vi alla känner till Herakles i alla fall.
1: Mm, precis.
0: Även känd som Herkules.
1: Ja, eh, Herakles i grekisk och eh, Herkules bland romarna. Och sen så finns det då en massa lokala varianter jag inte känner till. Men jag hade Medelhavsmuseet en bra livestream där jag fick lära mig massa saker om lokala Herakleskulter. Mm. Men sen så har vi då de från Iliaden och Odysseen. då är det ju Achilles med flera och Odysseen som då är ju namn, som då har Odysseus i huvudrollen. Precis. Men sen så finns ju andra hjältar i andra verk och Heraklas han är ju ett att med i argonauterna, de som reser på skeppet Argos.
0: Jason som är...
1: Precis. Och jag upplever ju ibland, alltså argonauterna, det är lite grann som vad heter de här filmerna med Sylvester Stallone och alla de där. Ja, alltså Argonauten är ju typ så här grekiska, the det expender det är alla hjältar man kan vilja ha på en och samma båt. Och så ska de hitta den gyllene pälsen. Ja. Eh, och eh, jag skulle gärna se... The Expendables fast i då antika Grekland. Alltså exakt samma skådespelare som då är Herakles och Jason och, ja, det och Atalante kul. som jag kommer att prata lite mer om. Jag sen. har
0: inte sett The Expendables men den, jag ser ju hellre den här grekiska versionen ja. <laughs> faktiskt.
1: Kom ihåg var ni hörde det här först.
0: Jag vill också när vi ändå är inne på grekiska hjältar tipsa om Stephen Frys bok Heroes. Mm. Då han beskriver de här hjältemyterna från Grekland på väldigt... Väldigt komiskt och väldigt lätt sant att ta till sig. Jättekul. Mm. Ljudbok. Rekommendation, rekommendation faktiskt. Bra tips. Mm.
1: Jag har själv inte hört den, men jag, jag utgår för att det är ett bra tips. Jag litar på dig. Ja, jag tänkte inte se fler eh, grekisk-romerska hjältar, vi, men eh, så småningom kan vi komma in på fler, fler områden och droppa ifrån.
0: Så, men vad kan vi säga om hjältar lite mer generellt sen, sen det grekiska? Vad? Mm. Vad är hjältens roll i mytologin egentligen?
1: Min bild av hjälten är just att det är en dödlig person som ofta med någon typ av gudomlig påverkan gör någonting som är utöver det vanliga. Mm. Att man ger sig på något, någon varelse som... Det, det, är inte, det är inte en vanlig björn man mot utan det ska vara en speciell björn man ah. mot, eller... Så så det är inte någonting som vem som helst kan göra. Och sen gärna att det är någon typ av upptakt till hjälten som har starka mytologiska, mer kopplat till gudar och andra gudomliga väsen. Och där läste jag i den här boken som jag gärna tycker om Omosåta, Comparative Mythology, av Jan Povel. Och han drog upp just hur olika hjältar han utgår då från indoeuropeiska mytologier och eh, sådär. Hur olika hjältar ofta hade eh, alltså i den nordiska varianten så blir det då att farfar är jätte, men sen så blir det då kommande generationer och så blir det någon typ av halvmänniska i alla fall om man har tur. Och sen hur olika gudar vill ha någon typ av påverkan på den här stackars varelsens liv. Mm. Och i den nordiska så är det då eh, han inte adder Hans farfar hade åtta armar och var jätte och sådär. Men sen så vill Oden ändå ha någon typ av positiv effekt på den här hjälten. Men Thor, som egentligen har dödat Starkaders familj, han vill mer fortsätta förlöjliga den här hjälten. Så de två gudarna kommer med bud mot varandra. Ja, men han ska vara bra på det här. Men då säger, jag tror Oden vill att Starkare ska vara duktig poet- men då säger Thor, nej men då, om man ska ha duktig poet då vill jag att han ska ha ett minne istället. Så han kommer inte kunna göra så jättebra dikter. Och vi har bråkat här fram och tillbaka. Och Povel har då flera exempel på hur olika gudar vill ha en effekt på en hjältes liv. Och då i det grekiska kommer vi tillbaka till det ändå. Då, hur Herakles, Herakles som på grekiska tror det betyder heras ljus. Men i de myter som vi har så är då Hera och Herakles- de är ju emot varandra. Hera tycker inte alls om att Zeus har en son med en annan kvinna. Och då är det synd att vara gift med just Zeus av alla gudar. Ja, verkligen. Men, men hur då Hera försöker sätta hjul, käppar i hjulet för Herakles- men hur Athena istället hjälper till att leda Herakles rätt- och Athena är ju då ursprungen ur Sevs eget huvud. Så i förlängningen blir det då att Sevs och Hera mot varandra kan påverka Herakles liv. Kommer inte riktigt ihåg jag kom in på hela den här härvan. Men det tror jag var ute efter var ändå hur det gudomliga påverkar hjältarnas liv.
0: Mm. Bara för att jag har liksom läst på lite inför nästa avsnitt, då ska vi ju fokusera lite mer på själva hjältens resa. Mm. Och det är ju ofta... I de här hjältemyterna så handlar det väldigt ofta om en resa där hjälten ska på något sätt över, eh, triumfera över olika sorters motstånd och hinder och prövas på olika sätt. I och med sina ska jag säga, mer gudomliga egenskaper, att man är lite mäktigare än en vanlig människa så får man bli liksom ännu mer tillspetsat som du sa. Det, ska, det är inte bara en vanlig björn, det ska vara en björn. <här> eh, men hjälten representerar ju ändå... De här bästa mänskliga sidorna vi har. Styrka och mod framförallt. Eller visdom och smarthet och hängivenhet. Det är väl ofta så att hjältar inte gör saker ur ett själviskt perspektiv utan det är för andras skull. Mm. Jag, jag läste också som jag tyckte var intressant att om vi ska knyta an till det här grekiska: Att i, i Grekland var det ju ofta krigare som var hjältar. Men jag läste då att i Egypten så var det mer att präster och magiker var hjältefigurer för att man värderade det mer magiska lite högre i deras samhälle. Så då kan vi ju också liksom problematisera lite hjältetypen, hjältekaraktären. Man kan inte bara vara en uh, big, musly guy who beats the shit out of people. <laughs> Eller monsters. <laughs> ja. Det finns, det finns variationer på hjälten
1: ja nej men för det var nog det som jag inte var helt inne på när jag kom på att jag ville att vi skulle prata om hjältar för för mig var det just en ganska en enhetlig roll och då är det ju kul att faktiskt få vidga den vin att, eller vidga den här vin att det, det finns så mycket mer än bara The Expendables
0: precis men med det sagt så kommer vi nog ta upp lite Expendables-karaktär. Oh ja. <laughs> ja. Men innan mm. vi går över på dem kanske vi ska bara lite snabbt ta oss igenom lite olika typer av hjältar. Dels så har vi ju det vi kommer fokusera på nästa avsnitt. Eh, ganska mycket. Liksom den här resande hjälten som ska ut på ett quest. Eh, Joseph Campbell har skrivit om det här motivet, hjältens resa. Och vi tänker att. Med hjälp av lite populärkultur. Nästa avsnitt tas oss an det ämnet. Och den här questen eller resan går ju ofta ut på att uppnå ett mål eller förtjäna någon sorts belöning. Och resulterar i att man lär sig något nytt eller får några nya färdigheter. Ibland så är det en krigarhjälte som går ut på den här resan. Och krigarhjälten är ju en sorts hjälte. Och det är ofta deras stridsfärdigheter som gör dem till hjälte. Och sen har vi nästa typ kunga hjälten Deras hjältestatus har ju kommit av att de är legendariska kungar och väldigt skickliga ledare. Och där är vi också lite här träskigt att gränsen mellan historia, legend och mytologi, det är en, en historisk person kan ju bli en legend och i en lokal mytologi då bli en hjältefigur så att vi kommer nog eh, nöjndroppa lite, lite där också.
1: Och de då mytologiska hjältar som vi nämnde kan ju då för jätte, jättelänge sen ha gått igenom de här stora stegen du nu sa. Exakt.
0: Sen har vi då kulturhjälten och det är en hjälte som genom sina braggider ger en sorts en del av civilisationen till mänskligheten eller Lagt grund till ossers samhälle. Ett jättevanligt motiv är ju att den här hjälten på något sätt ger mänskligheten elden. För elden är ju ett sånt här himla viktigt verktyg vi har för att kunna skapa en civilisation. Det kan också vara kunskap om odling eller magi. Eller göra så att mä- mänskligheten blir dödlig och kan dö. Och det är oftast när kulturhjälten är en man med övernaturliga krafter. Och det kan även vara då gudar som ses som kulturhjälta. Så att vi inte bara knutar till det mänskliga när man pratar om kulturhjälten. Sen har vi också en nationalhjälte. Och det kan vara både en historisk individ eller en mytologisk individ. Eller liksom en historisk individ som blivit mytologiserad. Och det är ändå en individ som har lagt grunden till en nation, stad eller en stam Och själva det som... Anledningen till att det blir en hjälte är att de lägger en källa till en gemensam identitet till de som respekterar den här hjälten. Som du har varit inne lite på, att det blir någon förfaders typ, förfaders koppling till sin stam eller familj beroende på. Sen har vi folkhjälten som kanske vi inte kommer vara så jättemycket inne och nosa på. Det kan också vara ganska historiskt kopplat som exempel på det har vi ju till exempel Robin Hood: då. Att det är ju en vanlig person med speciella färdigheter. En folkhjälte kan också vara en person som är väldigt lyckosam. Och de går ofta det vanliga folkets ärenden och tar upp kampen mot tyranner eller liknande bad guys. Och det är ofta i kanske folksager främst som vi har den sortens hjälte. Men det finns väl motsvarande inom mytologin också, tänker jag. Och sen har vi också de här lite mer smarta och sluga hjältarna som kanske inte är nödvändigtvis de starkaste men de måste använda sitt intellekt för att liksom besegra eller överlista snarare sina fiender och en eventuell ondska trots att de egentligen är mer fysiskt mer kraftfulla än dem. Och sen finns det ju de motvilliga hjältar. Personer som inte vill bli hjältar. Ibland fördömda hjältar och deras berättelse har ju sällan ett lyckligt slut. De går ju egentligen... de Känner till sina begränsningar och skiter i, i dem för att de har någon så här ganska stark tro och skyldighet att, att trots att de möter sin undergång så ska de ge sig fram på att utföra det här de ska göra. Och det är ju, när, det är ju att det är ett som blir någon sorts offer som också ger dem någon sorts hjältestatus att de har att offra sig. Ja, lite så. De lite varianter på det där. Och vi får väl se om vad våra. Olika hjältar vi ska prata om. vilken kategori eller Vilka kategorier de passar in på.
1: Ja, De två jag kommer prata lite om. Är ju helt klart resande krigare. Spoiler alert. Ja. Och, och det känns ju också som att det är, det är de som. Får ganska mycket utrymme. Och de som lättast kallar, kallas för just hjältar. Ja. Att om man tittar på. Alltså även i vår tid. Att om man tittar på en film med en hjälte. Så är det ju framförallt någon typ av resa det handlar om. Och sen om det att en person åstadkommer de saker du nämnde som andra hjälteegenskaper. Och kanske man inte kallar dem för hjälte just. Mm. Utan då är det någonting annat de gör.
0: Ja, precis. De jag tänker prata om är väl... En av dem är definitivt en typ Som ändå har blivit en nationalhjälte. Och jag tror inte att den här hjälten har någon historisk förlaga alls. Jag har inte sett sett någon hint om det i det material jag har läst i alla fall. Ändå en national hjälte på så sätt att den är väldigt viktig i ett väldigt lokalt perspektiv som vi kommer kommer in på det sen sa att jag skulle ta en kulturhjälte också. För det ska jag.
1: Men ska vi köra på till första hjälten. Som sagt, jag hade så mycket självklara förhoppningar eller förväntningar på vad jag skulle ta med an det här ämnet. Och, och sen när jag väl satte mig ner så var det jättesvårt att välja några hjältar. Och dessutom så glömde jag ju bort en hjälte. Så alltså tio minuter innan vi startade Skype här så kollade jag på en lista över hjältar för att det var kul. Och så såg jag ju i bokstavsordning BioWolf, hur kunde jag glömma honom? Fullkomligt hjärnsläpp. <laughs> Beowulf är då en anglosaxisk Eh, eller fornengelsk inte anglosaxisk, fornengelskt eh, nedskriven text om just då hjälten Beowulf och han, han reser och han slåss mot monster och allt möjligt så han är liksom typisk så och av alla forntexter i norra Europa så tycker jag själv av dem jag läst är det som har störst läsvärde nu med moderna ögon eh, men sen så så nämnde ju du att det skulle vara kul om vi inte bara tog ett gäng snubbar. Ja. Och eh, så började jag tänka lite på det och det var då jag kom in på Bodica först, men hon, hon fanns ju på riktigt. Och eh, så kom du också då med tipset eh, Atalante som jag inte hade i huvudet alls. Eh, så det var ju kul att få fördjupa med henne och det är henne jag kommer snacka om snart. Men sen så bara lite kort spaning då som vi också har diskuterat tidigare du och jag, att eh, det mest är män som kallas för hjältar.
0: Ja. Och det och jag, där, oj förlåt att jag <laughs> Nej, inte, först- jag det är en av de här böckerna jag läste inför här eller en när det kom till eh, kvinnor var ju att de diskuterade att kvinnor ofta fick den här liksom, mer hjältegrejen av att de sva, sin, sin slughet var att de deras Sätt att vara hjältar på var ofta att vara listiga och på något sätt lura. Ja, men för att komma undan mm. jobbiga grejer så fick de helt enkelt vara smarta. För att kvinnor är ju inte fysiskt starkt eller kapabla till något om man inte är jävligt speciell. <laughs> ja, nej, för
1: det är det. För vi kan ju ändå just det här när vi rabblade historiska hjältar. Boddika och Sean Så det finns ju uppenbarligen kvinnor som lever upp till det i den verkliga världen. Ja, men sen så då, eh, det, det är nästan så att man kan tänka sig att det finns en typ av struktur som gör att kvinnor hålls utifrån en viss typ av litteratur. Eh, hmm. mm. eh, med, men hur så? Det där som börjar på ja, P. <skratt> <skratt> Patriarkatet. Men jag funderar i alla fall på vad för kvinnliga hjältar vi skulle kunna ha i det nordiska materialet. Och det finns ju sköldmör och valkyrier och sådär. Men man får inte riktigt en bakgrundshistoria så mycket. Men däremot så i Hervaras saga och Heidriks Hervors och Hedriks saga, då är det en person hon heter Hervor i det är namn hon får av sina föräldrar. Och jag tycker att det liv som barnet Härvor kommer att leva det borde kallas för en hjältesaga för det händer en massa spännande saker, men jag har inte sett Härvor någonsin beskriven som hjälte och, och då också lite intressant då med kvinnohjältar, för Härvor vill då inte lära sig sy och sådär som andra flickorna, utan hon fäktas med träsvärd och sen i över tonåren så tar hervor på sig herrkläder och tar sig ett manligt namn och ger sig iväg och blir hövding. Och då är det hans mannar som också ser honom som en man. Men, men då sen när han åker runt och hövding så kommer han också ta sig till sin pappas grav hög och skriker på sin döda pappa tills pappa kommer ut ur graven och om att bråka om ett förbannat svärd. Så allting man vill ha en hjältesaga finns ju där. Mm. Men istället så är Hedriks saga då en av de mer bortglömda fornalder sagorna enligt mig. Men det var inte Hedrick och Hervor jag skulle prata om. utan Jag skulle prata om Atalante som de kommer från den grekiska mytologin och så jag förstår från den här boken jag nämnde för ett tag sedan så finns det två versioner av myten om Atalante en arkadisk som jag förstår som att det betyder grekisk och en poetisk version och det är ett ord jag aldrig har som förut men det verkar vara ett mer lokalt område i Grekland så, där. och den här poetiska versionen var inte alls lika spännande så den skippar jag det är förstås två föräldrar till Atalante men pappan som i någon version är Se- någon version minst är Zevs- eh, vill ha en son. Och då när det är så här- åh nej, en fl- ett flickebarn. Man sätter ut barnet i skogen- som man ju gärna gör i den här typen av berättelser. Och eh, väl i skogen- då kommer tack och lov en björnhona- som börjar amma den här liga flickebarnet- så att hon överlever. Och eh, sen kommer två jägare och hittar henne- och de, de uppfostrar henne då till att också bli jägare men så jag så det så fint beskrivet i någon av ni hade här så verkar det som att hennes eh, adoptiv mors temperament har smittat av sig mm-hmm. vilket jag tyckte var ganska rart ändå eh, och som kvinnlig jägare så svär sig då Atalante till gudinnan Artemis som också är en jägar gudinna så de har ju vissa eller flera likheter. Och precis som Artemis och andra Artemis-prestinnor så ska Atalante fortsätta vara djungfru. Det här är då någonting som kommer vara viktigt i olika myter. Så jag förstår, det, det blir lite röret till slut. så Håller Atalante fast för det här ganska länge i alla fall. Men inte hela vägen till slutet. Men det Atalante gör är då att det, det som vi då kan se som en typ av mer heroisk insats än att vara jägare det är då att eh, hon riktar sin uppmärksamhet mot det kaledoniska vildsvinet. Och det var det här jag inte ville spoila förut när jag pratade om att det inte var vilken björn som helst. utan ah, okay. det måste vara det var en speciell björn. Eh, utan det jag ville säga egentligen var att det inte var vilket vildsvin som helst. Så måste det var det speciella vildsvinet. <här> <här> men, men jag fick bita mig i tungan där. Och det är några andra hjältar med det här också. Och det är då ett speciellt viltsvin, Men Atalanta är då den första som lyckas träffa vildsvinet med sitt spjut. Och för sin insats så är det sedan Atalanter som får behålla eh, vildsvinnets huvud och eh, päls. Och det här känns som att det är någonting som dyker upp i flera grekiska myter. Om man tar Herakles som sen går runt med sin, eh, sin lejonpäls och eh, argonauterna som är ute efter gyllene skinnet. Så pelsen där är ju ganska viktig och sen så är faktiskt Atalante med i den här gruppen av Argonauterna, så hon är med på båten också så hon är med i det här dream-teamet, så vi måste komma på vilken skådis som ska vara händelsen, men det, det kan vi ta...
0: Min tanke går till Michelle Rodriguez, bara så här snabbt men okay, hon är ja. hardcore
1: då, då har vi löst det redan, jag var beredd på halvtimmes lång diskussion <laughs> Men Atalante då, hon finns då i olika myter Och är jägare, och hon rör sig så lite i en manlig sfär, apropo det vi nämnde innan. Men jag tittade här i en bok som heter Den grekiska mytologins värld av Richard Buxton. Och där har hon tagit med lite såna här um, grekiska vaser. Och då avbildas Atalante med vit hy mot då de andra runt omkring som har då svarta figurer. Och det här har jag fått lära mig från de gamla kurserna att det gärna är amazoner som framställs just så vita i den här typen av vaser. Okay. Och det passar ju också ganska bra överens med då hennes roll som jägare, krigare, framstående kvinna i en grekisk mytvärld. Ja. Sen är det lite trist att alla kvinnor ska inte behöva amazoner för att få hamna i historieböckerna. Men, men det är ju ofta så det blir. ja Men, men det, det är bara min spaning. Det stod inte det här i boken. så
0: Okej, okay, ja, jag har sett någon referenser det är online. Hon mm. beskrevs som det. Okay, Ut, ja. utan Jag kan inte sällan ja. visa till
1: det. Jag tror att det är vår gemensamma gamla kursare Alexander. Han skrev om amazoner, minns jag. Ja, Nej, men så... Det var kul att få läsa om Atalante. Tack för att du fick upp mina ögon för henne.
0: Det var kul att lyssna för jag visste faktiskt inte alls mycket till om henne alls. Win-win! Jag gav dig uppgift att efterforska. Ja, perfekt. Yes, teamwork. Ja. Teamwork.
1: Vi är som de på Argos. Exakt. Argos är alltså inte att blanda ihop med. Och Divcevs, han hade väl en hund som heter Argos. Och Argos är den enda som känner igen Divcevs när han kommer tillbaka från... Sin odyssee. Mm. Mm. Jag vet inte om det finns någon baktanke i att de heter samma sak. Så. V- v- vad tänker du kontra med då, Roli?
0: Jag tänker kontra med en uh, urstark pojkhjälte. Ah. Kan man säga. Är jag? Vad? Är jag? Nej, tyvärr. Ash. Ash då. Uh, men han är rödhårig, vilket du nästan är. så Ni kanske har lite gemensamma ja. egenskaper. Uh, ja, jag tänkte då prata om uh, en själva, själva nationalhjälten från irländsk mytologi. Och det här avsnittet här avsnittet stora utmaningar och det är att uttala gamla irländska namn. Och jag pratar om Kujulin uh, som är en uh, ung pojke eller man beroende man följer liksom, uh, hela hans liv i uh, de här uh, texterna som handlar om honom. Och de källorna vi har till det här är ju ett gäng bevarade skrifter från... Uh, 1100- och 1300-tal, men man är rätt säker på att det var, fanns redan nedtecknande om det här under 700-1000-tal och från en tidigare muntlig tradition. Den här äh, manuskripten som han främst är med i är äh, ett gäng som tillsammans bildar något som man kallar för Ulstercykeln. Och i den irländska mytologitraditionen finns det fyra stycken berätta cykler- där den första kallas för den mytologiska psyken och det handlar ganska mycket om den här första invandringen till Irland om de här gudarna som var de första som bosatte sig där. Och den här andra psyken är då Alstursyken. Sen i den tredje cykeln så berörs en annan hjälte som heter Finn som jag inte vet så mycket om. Och sen finns det en, den sista fjärde cykeln som är en den historiska psyken. Den här ulster då beskriver konflikter mellan Ulster och Connacht, vilket är två olika områden på en irländska ö. Ulster motsvarar typ hela Nordirland och sen ungefär tre grevskap till i Irland och eh, Connacht ligger i västra Irland. Kuschålen är ju då ganska viktig genom hela den här cykeln då. Och jag har tänkt att berätta lite om just en berättargren som är är nog den som är mest framträdande och viktig i den här alstrecykeln. Men först tänkte jag berätta lite om kuschålen. Han föddes med ett annat namn, Setanta, och var son till kungens syster Dektira. Och hon skulle gifta sig med någon som jag inte nu kommer ihåg namnet på. Då på bröllopsnatten så svalde hon en fluga helt ovetandes om. Det var väl inte helt medvetet att svälja den här flugen. Men flugen i alla fall var solguden Lugg. Som är då en av de mäktigaste och viktigaste gudarna i den irländska mytologin. Och då blev ju hon havandes med Setanta som Kusjullen då hette innan. Och, och nästan direkt när han föds eftersom han då är en halvgud. Så visar han nu väldigt mycket märkvärdiga krafter och egenskaper. Han blir accepterad och adopterad av modens smake och växer upp i kungens hov. Han beskrivs lite varierande men vanligtvis som att han är en ganska... Ja men han ser bra ut, han har rött hår och han har ett ganska vänligt sinnelag. Och som äldre ung man så är han också ganska liksom, attraktiv för kvinnor och så också. Men sen finns det ju andra beskrivningar av honom. Han beskrivs när han är sitt liksom vanligt, vanliga fredliga sinnelag som att han har sju pupiller i varje öga. Och på varje hand har han sju fingrar och på varje fot sju tår. Och han har färgade sträck på i gul, grönt och blått. Hans hår är liksom mörkbrunt eller svart vid rötterna och sen så blir det rött. Och sen i topparna så är det blont och ljust och ibland så beskrivs det nästan som att det lyser. Och sen har han massa juveler på huvudet och hundratals guldbråser på bröstet. Så att det är en väldigt extravagant beskrivning. Men så beskrivs han inte överallt. Men sen så får han ju då det här smeknamnet Cullen och det betyder Cullens hund. Det som hände var att han var, när han var ganska liten, jag tror han var sju år, så skulle han, hovet skulle på någon bjudning hos smeden Cullen. Så tanta, som han innan heter då dyker upp där och möts då av Cullens vakthund som börja skälla på honom manfalla och, och så tanta försvarar sig själv och slår ihjäl den här hunden. En liten sjuåring. Mm. Och så kommer alla ut och bara, men... Och kallar bara, ja ah, nej, min hund, vad har du gjort? De var ju lite imponerade också. Och så tanta erbjuder sig att, nej men det är lugnt. Jag kan, jag kan vakta ditt, din och grejer. Tills du har lyckats föda upp en ny hund. Och därför får han då det här smeknamnet Kullens hund. Det är en ganska rik berättat tradition kring den här karaktären. Massa olika bragder som han genomför och utmanar både liksom under hela uppväxten. Men en av de här då stora berättelserna om honom, om honom där han är avgörande är en berättelse som kallas Thaniv Bah Kolania. Tjurräden är kolig. Och det är då en konflikt mellan regionen Alster, eller kungadömet Alster och kungadömet. Connath. Och drottning Mev i Connath är väldigt sugen på att eh, stjäla den bruna sjuren som finns i Ulster. Sjurorna är väldigt viktiga. Har man de här kraftfulla churorna så visar det på stor makt och status. Eh, och de har redan en vit sjur hemma som är också, den är väldigt den, väldigt, den är inte obetydlig om vi säger så, men Mev Brottning med nöjer sig inte med den. Så de marscherar, eller hon sammankallar en armé och marscherar mot Alster för att stjäla den här bruna tjuren. Tidigare så har en förbannelse drabbat nästan hela Alsters styrka. Och Kusjullen är den enda som är opåverkad av den här förbannelsen, Så han får på helt egen hand försvara hela det här kungadömmet mot Connots armé. Till en början så använder han och hans vän en sorts gerillastrategi strategi för att liksom fördröja den här armén. Och till sist så möts, möts de upp med armén vid massa floder och det liksom bromsar upp deras, deras fram, säger man? framfart. framfart precis. Det hela minnar ut i att vi liksom, de måste... St- ställer upp med liksom tvekamper mot eh, Kujullen. Och så det blir väldigt många tvekamper i flera månader faktiskt. Oj. Ja, Kuhullen, han får stöd från eh, olika gudar. Den här guda, äldre guda folkbefolkningen kallas för Thuaha Thanan, Och där lugger ju en av dem. Eh, men även Morrigan som ofta dyker upp i viss populärkultur är också en av dem. Och hon vill ju liksom först på något sätt attrahera Kuschullen men han avvisar henne och då blir det liksom lite fight mellan dem. I en senare strid så måste Kuschullen tyvärr strida mot sin fosterbror och vän. De strider i tre dagar. Ja, fosterbror blir ju dräp då. Kushullens far Luck, så alltså framträdde då inför kushullen och säger att ja, det är jag som är din far och han är läker då kushullen och söver honom under den här läkeperioden. Och medan kushullen sover så är det en, en, en trupp med väldigt unga krigare från Alster som blir totalt förintade av armén från Konet. Och när Kullen vaknar så får han nästan, han, han genomgår en förvandling. Och det här är en ganska speciell förvandling. Han blir helt vansinnig. Jag vet inte om det här händer vid fler tillfällen. Men det är listan liksom som man kan jämföra med att han går bärsverk igång. Men han förvandlas och hela hans kropp nästan vänds bak och fram. Där hans hälar och skinkor och vader hamnar på framsidan av kroppen. Håret blir helt filt och tar eld. Och det sprutar eld ur munnen. Och det rinner svart blod ner från gässan. Det fanns alla möjliga fler beskrivningar- av att det ena ögat proppar ut- medan andra åker in i huvudet. Jag tror det finns fler olika variationer på det här. Det känns nästan som
1: i filmen Akira. Alltså det är ju ett filmiskt det du beskriver.
0: Ja, och det var tydligen väldigt, väldigt svårt- att få lugna ner honom- eftersom han måste liksom överösas- med kallt vatten tre gånger. För han, ja, han är så uppe i varm, varm helt enkelt- <här> Ja, sen så slutar den här konflikten. Jag har på länge och det är mycket strider. Och det, det är ett stort klimatiskt slag. men vi har ju till slut lyckats fånga den här tjuren Och retirerar. Tar med tjuren hem och... Vad gör den här bruna sjuren? Jo, den börjar bråka med den vita tjuren och dödar den. Och helt skadad. Så, så rymmer ju sen den här bruna sjuren. Och kommer då återvända till Alstor. Men den dör... Helt utmattad. Så, så mycket för ingenting kan man ju tycka. Det blir förluster ja. för båda, båda skjurarna dör. Det fanns så himla mycket material om den här hjälten faktiskt. <laughs> och jag valde bara en och jag har komprimerat det här väldigt mycket för att kunna berätta. Och Kusjulan han har, han har ju en uppsättning magiska vapen, bland annat ett, ett spjut. Och det är inte bara, det, ja han använder det för att döda den här fosterbroden. Men om jag uppfattar det så här, rätt så dödar han också vid något tillfälle sin son. Eller om det är två varianter på samma. Mm. Men han dödar ju tyvärr folk som står väldigt nära honom. Kuscheln dör bara 27 år gammal i något slag. Men han ska så envis fightas så han, han binder sig fast vid en, någon sorts påle för att kunna stå upp och fightas in det sista och dö stående. Det är ju det hårdaste jag har hört på länge. ja. Ja. Så att det här det är en väldigt, väldigt krigisk individ, men det som var liksom intressant med de beskrivningar jag läst är att han är ändå väldigt så här kvällkrig, så att han inte är och strider utan liksom är mer i normala sig, igen, väldigt lugn och tillbakadragen han har verkligen två sidor och är ganska komplex på det sättet. Han är väldigt benägen på att ta, ta sig an väldigt svåra uppdrag väldigt tidigt. Jag med som sju år bara, nej men jag ska vakta hela din hall och <laughs> grejer. Och vi, vi är väldigt villiga att beskydda folk. Eh, han, han var ju siad att dö ganska tidigt också.
1: Jag tyckte att det var, det var häftiga sådana just hjälteelement du tog upp. Och jag tänkte på Herakles som vi då ständigt återkommer till. Mm. För, och det som också prat, det vi pratade om här innan att om någon dödad djur så är inte ett speciellt eller det måste vara ett speciellt djur och här dödade han ju då en hund ganska tidigt mm. så då kanske hunden inte var speciell men det är en speciell situation ja. och, och det eh, med Herakles där redan som spädbarn så stryper ju Heracles en orm så, så den typen av händelse kan ju då vara återkommande när det handlar om hjältar och sen så nämner också det här Bärkärka gången och då han har hjälp folk i sin närhet. Mm. Och just när det kommer till Herkles så sätts ju han i blind rosseri och han dödar väl sin fru och son, har jag för mig. Och jag är förstås väldigt ångerfull när han kommer ur det här rosseriet. Ja. Så det är ju flera sådana typiska hjälteelement. Jag tycker då det är lite häftigt i de här historierna. Jag kan sprida ut så stort område.
0: Ja, men precis. Det är ju det här också att han. Är så väldigt, han beter sig ganska vuxet som barn redan. Som också är inte helt ovanligt eh, hos hjältar och halvgudar. De är lite märkliga från början. Mm. Ja, en till eh, grej som är så här stereotypisk hjältedrag hos eh, Kölnen är ju att han har, eh, har någon sorts kompanion i form av någon sorts djur. Han har ju en häst då som. Eh, det ska då vara en häst som är väldigt stolt och det ska inte gå att tämja den här hästen. Men de blir ändå så här partners och kommer överens. Och den här hästen är med honom hela livet. hela livet, är Inte så långt liv visso men hästen är med. Mm. Uh, och det, men det var det först när Kujulans död närmar sig som hästen försöker att inte bli fäst vid vagnen som, som man brukar dra då i. Ja, jag hade inget så mycket mer att säga om den här karaktären, men... Vi kommer lägga lite, i biblioteket så lägger vi lite referenser till vilka texter som, som en del av den här informationen kommer ifrån. Så att ni som lyssnar kan kika lite närmare om ni vill veta mer. Jag kommer lägga upp en länk också till en Youtube-video där i en, jag tror att det är sångaren från The Dubliners som läser upp lite berättelser Jaha. om ja. den här karaktären. Mm. Mm? Behöver en liten paus här känner jag. Ja. Om du inte har några fler kommentarer. Nej, nej, nej.
1: Nej, eh, jag kan ju då säga att eh, jag har ju ett ganska eurocentriskt perspektiv kan vi säga när jag väljer vad jag ska prata om. För det är de europeiska myterna jag har satt min mest i. Och eh, då är det ju såklart. Jag, jag missar ju gärna omvärlden, men då så sa Lee i alla fall Det vore kul om du tog någon egyptisk Och då tänkte min hjärna med en gång Bayek från Siva och, och, och det är ju inte alls en mytologisk hjälte Utan han är ju från spelet Assassin's Creed Origins Som jag pratade om i förra avsnittet <laughs> också eh, Som jag nu har platinum trofén i Så jag är väldigt stolt över vad jag har lyckats åstadkomma men det tänkte jag kunde vara en väg in i ett mellansnack om lite populärkultur. Vad säger
0: om de Li? Ja, det blir skit bra. Populärkultur och hjältar.
1: Eh, och, och då kan man ju då säga att Lee sitter ju faktiskt i en Doctor Who-tröja.
0: Och skulle du säga att han är en hjälte? Oj, oh ja. Mm. The Doctor är, är verkligen en hjälte.
1: Kunskapshjälte, resande hjälte.
0: Resande hjälte, absolut. Ja. Men det är inte bara han som är hjältar, utan Det är ju de här kompanionerna som han plockar upp Oftast människor mm. från jorden Från olika tidsperioder De blir ju hjältar bara genom att vara med honom också De mm. liksom utvecklas som personer Och övervinner alla möjliga hinder
1: Om man då tar ett mer fornt perspektiv Är doktorn en gud som då har hjältar runt omkring sig? Hmm. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, Grejen, doktorn han framställs ju ganska olika beroende på vem som spelar honom och vem som håller på att skriva avsnittet. Okay, ja. Så att han både är hjälte och har hjältar runt sig, skulle jag säga.
1: Mm. Nej, men för jag tänker, det här är då också en intressant spaning då jämfört med hu- hur vi ska tolka det gamla materialet. Vad vi ser som lokala hjältar, vad som inte är en hjälte, vad som är en gud eller en halvgud. Att eh, om 3000 år någon ska förstå Doctor Who, då de förvisso är inne på säsong 7000 eller någonting och de fortfarande är igång. Att det, det finns ju tolkningssvårigheter.
0: Ja, verkligen.
1: Så, som då även drabbar oss med hjältar i populärkulturen. Och, och det finns ju en hel del hjältar man kan ta. Kan, kan jag kan ju säga att i, i Assassin's Creed så finns det ju också, att det är ju en kvinnlig ledargestalt med
0: också, Aya. Så, så jag ska inte glömma bort att säga, nämna henne. Mm. Min favorit hjälte i modern populärkultur, är ju Wolverine. Ja. Och han är ju en sån jäkla antihjälte också. Ja.
1: Antihjältar ja. har vi inte nämnt förut. Nej, Nej, jag nu.
0: kom på det. Ja. Antihjältar är kul. Eller tragiska. Mm. Oftast tragiska. Mm. Det finns liksom ofta, det är något väldigt psykologiskt man utforskar med dem tror jag.
1: Mm. Ja, och där Wolverines liv är ju inte en dans på rosor. Eh, igår läste jag lite om... Inte apropå hjältar, utan bara rent privat. Men vad är det? Hans son heter ja, Daken. Ja,
0: precis. Eller Daken. Ja. Han är halvjapan i alla fall. Ja. Daken kanske.
1: Ja. Eh, men jag läste lite om... Lackens, Dickens, nåntings och Bullerines förhållande. Och det är ju minst sagt tragiskt. Mm. På ett sätt som absolut skulle passa in i de hjältar vi redan har hunnit nämna.
0: Ja, jag funderar på att det är lite vi pratar om, eh, typer av hjältar. Jag tror att liksom antihjältar är ju väldigt ofta den här... Lite motvilliga hjälten. Mm. Vill inte vara hjälte, men blir det ändå genom sina handlingar.
1: Mm. ja där i en isländsk litteraturen då är det inte alls en hjälte på det mytologiska sätt vi pratar om nu, men Egil Skallagrimsson benämns ofta som en antihjälte. Egil Skallagrimsson är då en av de mer kända karaktärerna från den isländska sagalitteraturen. Men han är ju... Jag tycker han är mer en huvudroll än hjälte. Men om han var en hjälte så är han helt klart en anti-hjälte för han är ganska störig. <här> <här> han, han gör ju massa saker man kanske inte ser som en social norm. Ah. Och lite då som din nyss nämnda hjälte som jag inte ska försöka uttala namnet på. Men Egel har ju gäll sin första människa när han är sju år gammal också tror jag. Det gäller att starta tidigt. <här> Jag har funderat på vad jag för favorithjältar i populärkulturen. Och Batman ligger mig ju nära hjärtat. Men Luke Skywalker är nog den jag får välja. Och Luke Skywalker, alltså hela Star Wars-sagan, är ju verkligen alltså tidlös i sitt berättande om de här ödena tycker jag. Ja, det är den verkligen. Och det är ju också det, det kallas ju ibland för... Rymd fantasy snarare än science fiction att man skulle nästan kunna ta den här handlingen och försätta var som helst ja. och det skulle funka och det är också utifrån det det finns en amerikansk eh, professor som har gjort om hela eh, första och andra trilogin i, till stilen av en isländsk saga och det funkar ju utmärkt eh, och han har, det finns att läsa på internet The Saga of the Tatooine Dwellers eller vad men han har dels släppt den på engelska, men också översatt den till fornisländska. Så man wow. kan läsa den som en isländsk saga. Jag fick den i tryckt form av en vän, så jag har den isländska versionen hemma, men den finns på engelska också. Alltså
0: det var ju, ju snäppet nördigare än den som gjorde Star Wars-berättelserna som Shakespeare.
1: <laughs> ja, just det, det kan man göra. Och där finns ju folk som gör åt andra hållet då med på rymdtemat, men de som säger att man har inte läst Shakespeare först man har läst originalet på Klingon. <laughs> Just det. <laughs> eh, och, och Klingon är då från OE Vigda, ett av
0: språken som finns i Star Trek. Just det. Det ja. enda jag vet är att de säger det på Klingon är det här kapla. Man kan lära sig Klingon på Duolingo också, har jag sett. Mm.
1: Jag startade en kursen, men det var lite svår. Ja, så jag släppte den. Ja. Mm. Men känner vi oss nöjda med det? Ja,
0: vi har, så, vi har så mycket att prata om i det här avsnittet. Så jag tror att ja. vi kan ta ganska den här pausen för att vi blir lite kortare än vanligt.
1: Ja, nej men för då ska jag ge mig på min andra hjälte. Och nu har jag ju redan kuppat in två stycken minst nordiska hjältar. Allt tre är uppe i min egel också. Men jag har <laughs> nämnt Beowulf, jag har nämnt vår Eagil kommer jag här på slutet av. Men det, den hjälte jag tänkte prata om nu det är Sigurd Fafnesbane. Och han är väl en sån hjälte när det kommer till nordiska materialet. Men han finns inte bara i de skandinaviska berättartraditionerna. Det finns då flera olika källor. Och om man tittar på Norden får för att säga. Island är ju viktigt här så inte bara Skandinavien. Men det är... I Den äldre eddan kan man läsa om Sigurd och hans liv och omgivning. Det är gärna så att när det handlar om fornordiska hjältar och figurer så börjar det alltid några generationer innan. Sen så nämns Sigurd i Snorres edda. Han finns också med i Völsungasagan som är en och Fornaldersagor skiljer sig då från isländska släktsagor i att fornaldersagorna är då mer mytologiska, lite mer fiktionella till sin stil. Men så finns ju också Sigurd, fast under namnet Sigfrid, i det, den tyskspråkiga traditionen i Nibelungenlid. Och Nibelungen är då tyska varianten av Völsungarna, som då de heter i det nordiska materialet. Och Nibelungenlid blev ju då inspirationen sen till Richard Wagner när han gjorde Nibelungarnas ring som då, alltså där får man ju säga att eh, genomslaget för Nibelungens ring verk, alltså det har ju påverkat intresset för vikingatiden än idag. Jag tror att alltså säga vad man vill om Wagner han var ju trots allt rasist men det kulturella hade sett väldigt annorlunda ut om han inte hade gjort sina fyra operor. De tar väl 18 tim- 17 timmar att allihopa, tror allihopa om man har tid över. Hur som helst, Sigurd. Den historien börjar som sagt innan Sigurd själv kommer in i bilden. Och det är att tre gudar ut och går. Det är Loke, Oden och Höner. Höner är ju inte någon sån kändis, men han är med i gänget i alla fall. Loke, man kan ju nästan ana att det är någonting som går åt skogen när han är med. Och Loke ser då en utter och han tänker, kul, den kastar jag sten på. Som ju folk tydligen gör och lyckas döda den här utten. Men det visar sig att det inte alls bara var en utter utan det är då en dvärg eller svart alv som har förvandlat sig till en utter. Han heter också utter. Och då blir utters pappa Reidmar arg och han säger nu måste ni böta min son. Ni ska täcka hans päls med guld och skatter. För gudarna har tydligen hunnit... Eh, Flå, stackars utter också. Och gudarna, de har ju inte på så mycket värdefulla saker. Så de går iväg och hittar en annan dvärg som är väldigt rik. Och de tvingas till sig alla hans eh, rikedomar. Han heter andvar Andvare ger till slut bort mycket av sina skatter. Men försöker behålla en sista ring. För han vill ha någon typ av eh, rikedom kvar. Men gudarna ser den här sista ringen och säger "Är äh, den ska vi också ha. Och då uttalar anvarar då en förbannelse över ringen och eh, det, det är nästan så att man skulle vilja då dra en kopplingar till en mer modern historia om en magisk ring, men det är, nu vet jag att det är du Li som är tolkenexperten av oss två men jag tror att tolkien själv har ju sagt att båda ringarna är runda och där slutar likheterna.
0: Ja, det är lite han har tagits från just den här berättelsen så är det andra grejer i samma värld som har blivit lite mer inspirerade. Mm. Berättelsen om Turin Turambar i Children of Hurin som man kan läsa om i The Silmarillion är just det här med Cursed gold grejer. Ah, okay. och Så, ja. så att det är, den, den har ju en del. Och eh, Drakdråpet mm. dit vi kommer. Ja, förlåt men det <laughs> den berättelsen har mer att hämta ja. än vad själva Just sagan ringen. om ringen har.
1: Ja. ja, alltså jag är så imponerad av din tolkingkunskap. Eh, hur som helst. Sen så går jag för att gudarna ska täcka här stackars utterpälsen med guld. Och såklart så när de känner sig nöjda så sticker det fram lite, lite päls fortfarande. Och Reid, man säger, jag kan fortfarande se päls av min döda son. Nu får ni skärpa er. Och Loke som då förstås har att dölja den här förbannade ringen. Han lägger dit den och sen är alla nöjda. Eh, ett tag i alla fall. För då så ska då Reidmars släkt det är han och hans två andra söner det är Fafner och Regin. De ska då dela på rikedomarna. Men det är då Ringens kraft tar över Fafner slår ihjäl sin pappa jag för mig. Hans bror Regin får fly och kan själv förvandla sig till jag tror inte att ordet drake nämns men av allt döma kan vi beskriva honom som en drake och han vaktar sitt guld. Och eh, man hoppar framåt i tid. Det är förstås massa saker som händer men Regin som då är brodern i exil han drömmer ju fortfarande om det här eh, guldet. Men han tar tjänst hos någon kung och så kommer då en ung man, en ung pojke som heter Sigurd och blir lärling hos Regin som är smed. Och de smider tillsammans ett svärd som heter gram eller gram. Och det är så oerhört vast. Så om man höll svärdet i vatten, i en liten bäck. Och så fick säga att det är en tus med ull som bara flyter emot det. Så klivs ullen trots att det är så oerhört lite kraft som är med i bilden. Och det här svärdet kan också då kliva ett helt städ. Då känner regeln att här har jag faktiskt någonting som skulle kunna bli bra. Så han berättar om en plan hur han ska kunna bli ofantligt rik. Och han tänker såklart dela skatten med Sigurd om Sigurd hjälper honom. Och Sigurd, säger, han är ju som alla pojkar är i hjältehistorier Han vill såklart ha någon typ av framgång. Så han är med på det här. Så de drar dit Fafner lever. Och Fafner ger sig, kryper varje dag ifrån sin skatt ner till vattnet för att dricka. Där kan man se ett sånt tydligt spår i marken. Och där gräver då Sigurd en grop och sen väntar han tålmodigt på att Fafner ska krypa över igen. Och när draken är över då hugger han uppåt, dödar draken och är jättenöjd. Och han skär också ut hjärtat ur Fafner för det vill tydligen Regin ha. Och sen så ska han då tillaga det här hjärtat åt Regin som vill äta det. Och då... Hållande över elden. Och sen så ska han bara känna efter det. Och se om det genom genomstekt. Och då bränner han sig på hjärtat. Stoppar tummen i munnen. Och då får han i sig drakblod. Och det gör så att han kan förstå fåglarnas sång. Och då hör han hur fåglarna säger. Att, hans, att Regin kommer att svika honom. Och döda honom. Och ta guldet själv. Och det kan såklart inte Sigurd leva med. För då kommer han dö. Så han slår i stället ihjäl. Regin. Han tar guldet och packar det på sin häst grane och rider in i solnedgången i princip. Och sen är det då en rad olika äventyr som händer efter det. Han kommer till exempel se en, en borg som står bland massa lågor och flammor. Och han tar sig i alla fall in där och hittar en person som ligger och sover. Och han undrar, vad det här för kar? Så han tar av den här mannen sin ringbrinja. Och det är inte alls en karl, det är Bry- Brynhilde, Valkyrian, som har försatts i magisk sömn. För hon gick emot Odens vilja och då straffades hon med att fötta sig sömna. Och som tack så bjuder hon Sigurd på mjöd och hon lär honom också om magiska runor. Och det är då det här paret som... Det går inte bra för dem men de kommer i alla fall vara i sin närhet under lång tid framöver. De gifter sig med andra personer men det är till varandra de till slut ska komma och sen när båda parter har dött så bränns de på samma likbål. Som ni förstår så hoppa framåt ganska snabbt här. Det är för att jag tycker verkligen att det är mittendelen av den här historien som är den mest intressanta och resten tycker jag är oerhört rörigt. Det är verkligen... alltså. Ett tag så byter Sigurd kropp med en annan person. Det är jättekonstigt. Men det här är då kanske en av de mer kända fornordiska hjältarna idag och vi förstår att det har varit en väldigt spridd historia på vikingatiden eller järnåldern också. Just för att vi har så många olika skrivna källor om det, men vi kan också se det i andra material. Man kan se avbildningar på medeltida kyrkor i Norge. Det finns på runstenar det finns kanske den mest kända runskriften, eller runstenen med Sigurdshagen är då den eller Sigurdristningen. Då man ser flera delar av speciellt då runt själva drakdödandet. Och sen finns också Drävlestenen som jag hade turen att se förra året. Och på Drävlestenen så ser man då Sigurd som kör in svärdet i draken, man ser andvarer som springer med sin ring och man ser Brynhilde som bjuder på mjöd. Så det här har ju helt klart varit en sån uppskattad och spridd historia. Det tycker jag är kul.
0: Ja, precis. Ja, vi nämnde ju de här ristningarna lite i avsnitt Just två du. också.
1: källor till den nordiska metologin. Ja. Och då, av just Drävlestenen så finns det ju då en rolig kopia också. Man märker, här har man verkligen försökt härma. Men personen som gjort kopian kan inte runor, så det är mest tecken bara. Och sen finns det en kopia av Ramsundaristningen också. Och då på originalet så syns hästen Grane, som är ganska viktig i historien om Sigurd men på kopian, som också nog är väldigt gammal, då ser granen mer som en kamel, Och det tycker jag är ännu roligare.
0: <laughs> ja, och som vi pratade om innan, Tolkien var ju väldigt inspirerad av den här berättelsen. Och har ju det har ju självt, efter att han har dött, så hans son Christopher Tolkien har ju gett ut en bok som heter Sigurd and Gudrun. Som då handlar om eh, den, det, tolkens bearbetning av den här texten. Det var jättemånga år sedan jag läste den jag läste den när den var ganska ny. Men vill man sjunka ner lite mer i Tolkien och nordiska hjälteträsket så är det den man ska läsa. Och varför skulle man inte vilja det? Nej, precis. Det undrar jag. Jag har legat i det där träsket så länge. Det är rätt gött <laughs> faktiskt. Det finns gott om plats ja. också. <laughs> ja,
1: jag kan jag tänka mig. Och det var vad jag tänkte säga om Sigurd.
0: Och du kommer inte vara kvar på Irland nu, eller hur? Nej, nu ska vi bort från Europa. Ja, vad skönt. Äntligen. Äntligen. <laughs> Ingen fel på Europa, men det är väldigt lätt att det blir eurocentriskt. Mm. Nej, nu ska vi faktiskt bokstavligt talat så långt bort man kan komma från Europa utan att <laughs> lämna vår planet. Okej. Okay. Vi ska till Polynesien. Och jag ska prata om en hjälte som har figurerat i en väldigt populär animerad film som kom ut för ett par år sedan. Moana hette den filmen och jag pratar såklart om halvguden Maui som har en ganska stor roll i den filmen. För att börja då presentera Polynesien, det är kanske inte helt självklart för alla var det ligger. Det, ligger då ett, det är ett väldigt stort område i Stilla Havet med väldigt många olika ögrupper. Där vi har Nya Zeeland längst ner i syd och så Hawaii åt nordöst- Sen så in, innefattar det även Tahiti, samoa Tonga, Tuamatu och Cooköarna, Pitcairnöarna och lite mer. Så det är ju liksom väldigt många områden. Det är, de har ganska lik, lika myttraditioner i hela det här området. För att man har ju befolk, befolkat de här olika öarna från olika, inte från olika håll utan från samma håll. Och det är en ganska, under ganska lång tid, det har ju varit ganska lång tid innan man har befolkat alla de här öarna. Bara mindre än en timme innan vi började spela in det här så såg jag att Nya Zeeland var ju nästan sist med att befolkats. Ungefär på andra halvan av 1200-talet. och Medan Hawaii och Påskön som även kallas för nu, blev ju befolkat på mer ungefär 900-tal då. Men på Samoa, där var man redan 800 000 år före Kristus. Och, men då har ju ändå den mytologin har ju spridits därifrån. Till, till för att det, man har väldigt lika myter i Hawaii och i Nya Zeeland också. Eh, och jag kommer ju fokusera på Nya Zeelands Maui-tradition. För det som är lite kul är ju att Maui har ju egentligen namngivit båda Nya Zeelands huvudö, den norrön och sydön. Jag tänkte berätta varför de öarna är namngivna som de är. Om en liten stund. Det som de här polynesiska mytologitraditionerna har gemensamt då är ju att det är väldigt mycket natur- och skapelsetema som berörs. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket stark anknytning till havet av väldigt förklarliga skäl. Det är ju havet som ger dem liv. Det är ett folk som har rest mycket och seglat. Ett begrepp som förekommer inom deras myttradition och, eller traditioner överhuvudtaget är det här begreppet mana som är den här, här heliga övernaturlig kraft som allting i naturen besitter. Och det, det kan man ju komma i kontakt med på ganska många ställen. Det är ganska vanligt i tv-spel att man pratar om att karaktärer har någon sorts mana när de har någon magisk egenförskap. Kommer ordet från Nya Zeeland och Polynesien Ja, det tror jag. Så har jag, så jag. jag uppfattat det ja tuff. Ja. Det som är lite speciellt med Maui Är ju då att han är en kulturhjälte Och som jag berättade innan Är ju att en kulturhjälte är en Hjälte som ger då civilisation Och så åt människan Och det finns ju då en myt Om hur Maui ger människorna eld Jag ska inte dra hela den utan det blir väldigt kortfattat För de har, de har någon sorts eld Men de vet ju att när den slocknar Vi kan inte, vi kan inte fixa ny eld Men Maui beger sig då för till eldgudinnen och ber- om att få eld från henne. Jag minns inte om de hade sagt till, han hade sagt, sett till- att alla äldre hade slocknat- för att han skulle ha någon motivation- att gå dit och säga att- <laughs> Nej, men alla våra äldre har slocknat- så att ge, ja. var snäll och ge oss lite eld. Och hon har då eldlågor på, på varje av sin nagel- så hon måste ta loss en nagel med eld- och ge till Maui. Han hämtar elden från henne- och på något sätt han ser till- att det slocknar. Mm. Och till slut så har hon bara en nagel med eld kvar- som man ska ge till honom. Jag minns inte om det var så att han förargar henne- och hon slänger då den här nagen efter honom- och den åker in i ett träd. Och då finns då det här, på något sätt- elden finns i trädet. Och det Maui kan göra då- är att ta med ett träd tillbaka till människorna- och visa, ja men så här gnuggar man- trädskvistarna mot varandra- puff, det kommer eld. Så nu har människorna lärt sig att skapa eld. Så att det ju liksom den här nageln in i trädet. Trädet börjar inte brinna mm. utan det bara har elden i sig och det är därför att man kan elda med trä.
1: Coolt. Ja. Snyggt sätt att förklara en sån sak.
0: Sen finns det en annan exempel på såna sån här han gör. Och det är det att det är lite jobbigt för att dagarna är så himla kort Människorna hinner liksom inte riktigt komma igång och arbeta ordentligt och, och äta. Så Maui bestämmer sig för att han ska gå och fånga in solen när solen ligger och vilar på natten. Så han har med sig sin fiskekrok och lina och fångar då solen när, innan den ska iväg och färdas. Och det han gör, jag tror han har sina bröder med sig, halvbröder, men det han gör... Han lyckas fånga solen är ju att han börjar misshandla den rätt rejält Och det finns liksom lite olika variationer på det här men det slutar i alla fall med att solen antingen går med på att färdas långsammare över himlen för att Maui är för jävla jobbig eller att Maui har helt enkelt slagit solen så blödig att han helt enkelt inte kan färdas lika snabbt som vanligt och där resulterat i att dagen blir så lång som den är nu mm. och det betyder att det finns mer timmar per dag att arbeta och äta så det var lite, det var sånt gör han En
1: professor jag hade i Tromsö i norra Norge han sa att det inte finns någon som uppskattar solen lika mycket som en nordnorman som inte då sett solen på tre månader ja. Tänk om de hade vetat om man kunde misshandla solen Ja men precis ja. <laughs> Vad fan har de här
0: nordiska gudarna på mig egentligen kan
1: man ju fråga ja. sig Ja, det, är, det är ju bara en, det är
0: en varg som tänker äta upp solen till slut. Men det är ju ingen glad. Så det är exempel på lite av såna här jag gör. Men Bamboo är ju inte bara en hjälte. Han är också en tricksterkaraktär. Lite som Loke. Ska jä- han jävlas lite med andra eh, guda karaktärer framförallt då. Men det vill jag inte dra några exempel på för det tar tid. Och vi vill gärna prata om tricksters lite mer i senare avsnitt. Nu ska jag berätta den här berättelsen om Maui och Nya Zeeland. Mm. Och det här har jag hämtat, jag har kollat på två källor. En är en Youtube-video som vi kommer att länka till i biblioteket. Där det finns flera av de här myterna med Maui. Den heter, ja, den videon heter A Maui te Tipua, Maui the Enchanted. Och den är ungefär en halvtimmes animerad version- eller video som eh, själva texten är, eller berättarrösten berättar på Maori-språket. Mm. Och sen har jag också utgått från eh, Nya Senas utbildningsministerie. Har en utbildningsportal online där de har en del sammanfattningar på eh, olika myter. Den här är, jag tror att Maori är, är ganska ung när den här myten utspelas. Och han eh, har ju fått höra från sin mormor, tror jag att det är att han han ska bli världens främste fiskare. Och han han ber sina bröder om att få följa med dem ut och fiska. De är äldre än honom. Men han är för ung. Det ska också sägas att Maui är ju halvgud. Hans mor är en vanlig människa men hans far är någon sorts gud. Så jag tror att det är halvbröder han har. Men han får inte följa med dem ut. Och medan de är borta så gör då Maui en egen fiskelina av lin. Han lägger en sorts... Besvärgelse, en karakea över den här linan för att den ska liksom bli stark och hålla. Han har också fått ett skäkben från sin mormor. Jag tror att det är hans mormors skäkben som då är en sorts fiskekrok. Och han avbildas ju väldigt ofta med den här benet som är fiskekrok. Och han gömmer sig i brödernas kanot. En kanot där nere kallas ju för waka. Bröderna de märker inte att han har gömt så där och åker ut och fiskar och när de är väl är... Eller de skivas lite, någon märker För han är, ju... är ju tyngre än vanligt och någon bara nej men du har druckit för mycket av den där skiten igår och bla bla bla. Det är inte alls tyngre. Men de är väl så långt ute på havet att Maui vet att nu kommer de inte vända tillbaka så visar han sig av sig att han är med. Bröderna blir ju inte så himla glada. Men Maui säger att men jag är förutspådd att bli en fantastisk fiskare och jag måste få vara med. Bröderna är arga och de ska börja, börja fiska och Maui han läser ju även Karakia, alltså en besvärelse över deras fiskeredskap. Och de fångar ju mer fisken än vad de någonsin har gjort. Men Maui har inte fått prova än. Maui ber om bete, de vägrar att ge det till honom. Och det Maui gör då är att ja, ge sig själv en snyting som börjar blöda näsblod. Och då tar han blodet och eh, smetar ner det på sin fiskekrok. Och slänger ner, slänger ner i havet. Och han får ju napp direkt. Han har fått en stor firre på kroken. Så kan dra hela deras waka. Och bröderna börjar bli lite rädda och ber honom att kapa linan eller släppa den. Men eh, Maui envisas med att dra och dra. Och till slut kommer den här jättefirren upp och den är gigantisk. Ja, Maui, han säger ju att deras mormor har liksom sagt att deras folk skulle få en sån här jättestor fisk. Och ber sina bröder om att, men ni får vakta den så ska jag åka och hämta vårt folk. Så Maui åker tillbaka till deras bosättning och hämtar alla andra. Deras, vad ska man säga, deras stam. Och medan Maui är borta så börjar bröderna stycka upp den här fisken och dela på en huggar och spitar och grejer. Maui, och Maui återvänder till slut med befolkningen. Ja, de är imponerade. Wow, vilken stor fisk! Sen kommer de närmare med de här bröderna. Ja, deras girighet avslöjas för att de har liksom börjat försöka dela upp den här fisken. Men över många tusen år efter den här händelsen då så har ju de här, den, här, den här fisken har blivit ett landskap. och De har liksom blivit berg och dalar efter de här styckningarna som bröderna har gjort. Och det landskapet som det då är är eh, Nya Zeelands norra ö, Aotearoa. Nu nu använder man namnet Aotearoa för hela Nya Zeeland, men eh, förut så var det bara norra ön. Och nu kallar man på Maori då den norra ön i Nya Zeeland för a Maui, vilket betyder Mauis fisk. Mm. Och den södra ön har kallats eller kallas för men på i vissa områden för Te Waka a Maui, alltså Mauis kanot Så hela Nya Zeelands Existens är kopplat till då De här fiskemyten Med Maui Nu kallar man den södra ön för Te Waipounamu, Någonting sånt i alla fall Som betyder gröna stenens plats ungefär Och det är en, det är, det är en annan myt Det som jag inte kommer ta upp Men jag tycker det är, liksom, det är väldigt kul Att här har man liksom myten Bara i vad man kallar Sitt land för Mm. Jag tycker det var jättespännande att läsa, läsa mer om Maui. Jag, den enda referens jag hade, och det var ju väldigt nyss, är ju från den här filmen då. Dwayne The Rock Johnson har rösten som den här karaktären. Han är ju en väldigt, väldigt stöddig karaktär och skryter ju om alla de här coola grejerna han har gjort. Hur han har hjälpt människorna och att han är en hjälte och så.
1: Jag har ju, jag har ju tyvärr inte sett filmen än. Jag tror jag sagt det i tre avsnitt att jag borde titta på den här filmen, men jag har inte gjort den.
0: Ja, han har en väldigt, väldigt catchy sång som heter You're Welcome, som den just det handlar om att han radar upp alla de här schyssta grejerna han har gjort för mm. människan. bra ja. <laughs> ja. <Varför? laughs> ja, det var Maui det.
1: Mm. Nej, nej, men där också då på hjältetemat Thor, som vi har pratat om från Nordkämt in han är då han är ju en gud, men han, jämf- han har ju nästan någon typ av hjältestatus för människan, mm. så jag tänker ta det kriphålet in i det här. Men där hur Mauis bröder var rädda för det här stora och att de skulle kapa tråden, men han, han var då inte rädd. Mm. Och det, tänk- det fick mig att tänka just på när Torit och fiskar med en jätte som fiskesällskap. Och han får någonting stort på kroken som är långt bortan för vad de egentligen skulle fiska och det är någonting så stort så att jätten vill att tråden kapas. Så det ligger ju lite grann i hjältens natur ofta att våga göra det där som är extra. Ja. Jag, jag säger inte att på något sätt att Thor och Maui har inspirerats av varandra men att det kanske mer, alltså det, det är en bra historia. Och eh, samtidigt som det också är då att, ja, det som vi pratade om tidigare att det ska inte bara vara att man får upp en fisk det ska vara en stor fisk. Ja,
0: exakt. <laughs>
1: Men en annan spaning jag tänkte på det var det blir någon, det är, som du säger, det är en ursprungsmyt för Nya Zeeland och eh, där kom ju för ett tag sedan i nyhetstidningarna att eh, det var någon antropolog, religionshistoriker som det är en av eh, Australiens urfolk, aboriginas att de har en historia om hur landet kommer fram ur eld eller vad det nu ska vara. Jag kommer inte att ihåg det exakt. Jag kan skicka en länk sen så vi kan lägga på sidan. Mm. Men hur man då nu har börjat titta, forskaren nu tittar på det här som att ja, men, det här är ju typ så. Australien faktiskt skapades för länge sedan. Att i alla fall någon vulkanö som skapades på det viset. Ja. Enligt då teorin att människor ska ha sett den här ön komma upp ur vattnet och sen har det här funnits kvar då i en historia. Och nu vet jag ingenting om Nya Zeelands geologi men det är också då intressant hur han faktiskt skapar den här ön. Mm. Eh, och eh, det, det känns det kanske är ett långt skott att tänka ja, med att det har funnits kvar i en muntlig tradition under lång tid hur ön faktiskt kom dit.
0: Jag tror men... att det finns ju i olika variationer av det här så är det ju andra öar han har fiskat upp mm. också. Så att jag tror att det är andra, I annan... jag tror att i en Hawaii-version så är det ju någon av Hawaiis öar som okay. har han har fiskat ja. upp. Så att det ja.
1: Nej men det är, det är ett intressant sätt att få uh, en franking och då också som vi pratat om hur då europeiska kungar säger, jag är ju släkt med den där snubben och här istället så får hela Ön, en gudomlig bakgrund. Ja, precis. Lite mer demokratiskt.
0: Ja, det kan man säga. Ja. Men Maui, han, är, tyvärr går ju, han, han får ju sin sorts hjältedöd till slut i alla fall. Han, mm. han har ju för avsikt att ge odödligheten till människan. Och han får för sig att för att ge människan odödlighet så måste han k- krypa in i skötet på dödsgudinnan och ut genom... Andra vägen. På väg in i skötet så har han haft någon sällskap så är det någon fågel som typ börjar skratta åt honom. Och då vaknar dödsgudinnan och hon har tänder i skötet och han krossas. Det var tyvärr slutet så att det är bara för att återkoppla till det här att hjältar, även om man är halvgudar, är inte odödliga. Och i det här fallet kunde han inte skaffa odödlighet till människan heller. Asch. mycket intressant. Ja.
1: Jag kommer att googla på Maui efter det här.
0: Och se filmen. <laughs> ja det ska jag göra. Jag vet inte hur mm. väl representativ den är för mytologi men det är liksom, man blir lite så feelgood <laughs> av att Ja, det är kul. och ja, jag är ju ändå
1: en stark anhängare av att eh, populärkultur skapar ett intresse.
0: Ja, precis. Eh,
1: och där tror jag nog att mina småkusiner de kan nog mer om Maui än vad jag kan tack vare den här filmen. Så det, det är ju bra. Mm, det. Nej men sammanfattningsvis att det <laughs> eh, hjältar finns i gemensamma drag men förstås också det som särskiljer dem
0: Exakt, jag undrar om vi ska gå igenom lite de här olika typerna och se om vi kan få in några av våra mm. vi har det här med
1: questen Idé mm. det det, i jakten där, vad heter hon, Atalante som jag pratade om, mm. speciellt visst hon, hon rör sig iväg och ska ta tag på det här vildsvinet men att hon faktiskt sen är en del av Argonauten också. Hon är ju verkligen på en resa. Ja. Hon tycker jag passar in där. Sen så Sigurd eh, Drakdöden. Han Visst, han rör ju mycket på sig. Men jag, nog, jag väntar mig att säga om han borde höra hemma där eller inte.
0: Mm. Nu jag har jag tyvärr inte läst på så jättemycket om alla de här, här skyddans grejer. Men han har ju väldigt många. Många olika svåra uppgifter att lösa på sätt och vis kan man ju säga. Fast ja, han, han löser ju typ allt genom kamp. Så det är, det är ju liksom klockren, krigar, hjälte. Mm. Vi kan se, vi har ju lite olika, ska ner lite olika exempel på den typen av hjälte här. Det är ju som du pratar om, Odysseus nämnde du i början av avsnittet. Mm. Argonauterna är ju absolut ute och reser. Och Heraklesme har ju också alla de här svåra uppgifterna som man ska mm. lösa. Lancelot och Galahad från Storbritannien då. De är ju på en quest efter den heliga gral. Mm.
1: Just det, kung Arthur som jag trodde skulle genomsyra hela det här avsnittet. Han föll ju helt och kollet i skuggan. Apropå Galahad och Lancelot.
0: Ja, och sen krigare. Där var ju nästan alla här krigare. <här> Förutom Maui, inte riktigt. Ja. Har Achilles är ju, av de grekiska, är ju absolut en krigare. Och Beowulf. Mm.
1: Oh, Beowulf.
0: Och Beowulf. Vi tar ett Beowulf-avsnitt nästa säsong. Ja... Och kungar, kungahjältarna. Där har vi ju King Arthur. Mm. Och Beowulf. Och Beowulf, absolut. <laughs> kulturhjälten, där hade vi Maui. Och I grekiska har vi den här titanen Prometheus då. Eh, exempel mm, på att inte... kulturhjälten måste inte vara människa alls. Nej. Men det är en sorts hjälte ändå. Jag tänker då,
1: kultur... alltså, orden, han ger ju mycket kunskap. Och runorna och sådär ger han ju till Människorna räknas det? Ja, det
0: räknas absolut som en kulturhjälte. Ja. Absolut. Och som nationalhjälten, där skulle jag ju kunna placera in Maui på något vis. Mm. Om man har ändå fiskat upp hela Nya Zeeland.
1: Ja, och kungarter då för bretonerna. Ja,
0: och Marduk mm. som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Som grundade Babylon. Eller som fick de andra att grunda Babylon åt hans ära. Aha. Sigurd, han kanske är lite av en folkhjälte då. Han är väl ganska vanlig person som har en. Ja, alltså, jag kommer komma eller?
1: på vad det är för ett han har bakom sig. Jag tror att han har någon specialare. Och, okay. eh, och eh, sen så beroende på källa förstås. Ja. Och eh, sen så kommer han, enligt att det är Saxo grammaticus, så får han ju ett barn med Brynhild och deras dotter i någon typ av prinsessa så jag tror att det är
0: någonting fint bakom
1: dem ändå. Mm.
0: Där hade vi redan också nämnt Robin Hood som en så lite smarta sluga hjältar och det var, ja det var ju lite inne på att det är oftare, eller oftast som kvinnokaraktärer klassas in där och där var ju till exempel ett exempel på Odysseus fru Penelope som hon ju tänkt att alla tror att Odysseus är död så hon skulle ju borde gifta sig igen men hon tror nej, att nej men jag ska väva någon sorts bonad till min styrfar. Och eh, se till att hålla på med den där. Att väva hur länge som helst i flera år utan att det blir klart. För att mm. liksom skjuta bort det där. Ett eventuellt nytt giftemål.
1: Det är, det är lite grann så jag ju vissa grejer i mitt hem. Att jag hittar på en sak som jag kan göra jättelänge så jag slipper ta i tur med någonting annat. <laughs> ja
0: Jag vet inte. Det är som. Det är inte alltid så man tänker en hjälte men någon, det, var, Nej, det var någon källa som hade listat det som ett sätt. Och det är här, vi måste. kan vara nyttigt att tänka på hjältar ur fler perspektiv. Ska vi nöja oss så kanske?
1: Jag är jätte ja Jag måste hinna förbi posten som stänger om en halvtimme också. Ja.
0: ja, vi har hållit på att spela in rekordlänge nu. Så att...
1: <laughs> ja, jag trodde att det här kommer bli det kortaste avsnittet.
0: <laughs> men det har, varit, så... det har varit ett jättekul så... avsnitt.
1: Ja, det här var, jag är mycket nöjd. Jag med. Hoppas du också, ja.
0: Jättenöjd. Så ja, ja, nu vill vi bara sluta med att tacka er som har lyssnat. Ja. Och nästa avsnitt fortsätter vi, den här hjälteresan, bokstavligt talat. <laughs> Kul! <laughs> på dumtj, <Doomch laughs> ja. väntade jag på <laughs> Snyggt! Och ni hittar oss på Facebook, Mytologipodden, och Instagram, Mytologipod.
1: Och på en hemsida. En
0: hemsida, mytologipodden.com
1: Och där kan man ju då ställa frågor. Man kan också ställa frågor på Facebook eller på Instagram. Eller skicka ett mejl. Så, så ser vi fram emot det.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ni får ha en bra... Vi se. Det borde vara höst när det här avsnittet släpps. Vi är lite ja. före i tiden. Vi spelar in just ja. nu. Men det kommer... för, för oss är det dagen innan midsommar. Ja, precis. Ja. Det är därför vi sitter har suttit och svettats typ hela inspelningen också.
1: Ja, jag kan ju säga att Li har haft solen i ansiktet under stor del av avsnittet. Ja, nästan hela
0: det där irländska ja. stod ju med solen i ansiktet.
1: Ja, du såg nästan ut som Lug och hans son här med eld i håret. Ja, precis. Trevligt att hur jag fick till det där va? Ja. ja. Ja, men stort tack för det här samtalet så hörs vi nästa gång. Det gör vi. Hej hej. hej, hej.